0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le bénéfice du doute. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle avec Jean-Gabriel Ganassia. L'intelligence artificielle est déjà presque partout, non seulement dans les logiciels de nos ordinateurs, dans nos assistants personnels, dans nos futurs déjà présents robots domestiques, dans les algorithmes qui nous sélectionnent ou qui attribuent les ressources, dans les voitures autonomes que nous connaîtrons bientôt, dans les programmes de reconnaissance faciale ou de traduction automatique et dans les compagnons qui agrémenteront nos vieux jours. C'est pour parler donc de ces enjeux, de ces risques et des bonnes questions qu'il faut savoir se poser au sujet de l'intelligence artificielle que j'ai le plaisir de vous recevoir. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Bonjour. Vous êtes... Professeur à l'université Paris 6, Pierre et Marie Curie, vous êtes chercheur en intelligence artificielle, vous avez à votre actif un grand nombre de publications spécialisées et quelques ouvrages à destination du grand public sur ces questions, notamment... Euh, un livre qui s'appelle l'intelligence artificielle, idées reçues sur l'intelligence artificielle aux éditions du cavalier bleu. Un livre assez récent aussi voir et pouvoir qui nous surveille sur les euh, la société de surveillance ou de sousveillance dans laquelle nous sommes les uns et les autres toujours sous le regard d'autrui. Et vous publiez donc à la rentrée un livre qui porte sur la question de la singularité, la thèse de la singularité, c'est-à-dire ce franchissement d'une frontière dans l'histoire de l'intelligence artificielle dont nous allons reparler. Je voudrais pour démarrer notre conversation partir de deux euh, constats euh, récents. D'abord, nous avons suivi en profane l'affaire de la victoire du programme AlphaGo contre le meilleur joueur de Go mondial, le coréen Lissé Doll. Et nous avons tantôt admiré la victoire de la machine sur l'être humain. Tantôt, nous l'avons déploré, nous nous en sommes effrayés, mais sans comprendre de quoi il était vraiment question. Nous avons assisté à un débat d'experts sans en maîtriser les enjeux. Et le deuxième élément que je voudrais apporter pour démarrer notre conversation, c'est cette lettre ouverte qui a fait beaucoup de bruit de trois euh, spécialistes de la question, Elon Musk, euh, Noam Chosky et euh, Stephen Hawking, qui ont alerté, il y a quelques mois, sur les dangers de l'intelligence artificielle en disant qu'on avait franchi un cap, ou qu'on était sur le point de franchir un cap qui serait un point de non-retour, au-delà duquel l'espèce humaine risquait d'être en danger. Alors, Jean-Gabriel Ganassia, comment est-ce que vous avez interprété ce, ce, double, ce double fait, cette double étape, et surtout, est-ce que cette question qui est soulevé dans cette lettre ouverte, vous semble bien formulée, mal formulée Est-ce qu'il y a une menace ou est-ce qu'on pose mal la question
0: alors euh, Pour le dire, euh, d'entrée, je crois que la question est mal formulée. Il y a certainement des dangers qui sont liés à l'automatisation. Mais euh, telle qu'elle est formulée, on nous laisse entendre que les machines vont prendre leur autonomie au sens philosophique, c'est-à-dire que ça va devenir des sujets. Or, jusqu'à présent, les machines, même si elles réalisent un nombre d'opérations beaucoup plus conséquent que ce que nous pourrions faire, même si il est difficile d'anticiper exactement les conclusions puisqu'elles sont capables de se reprogrammer elles-mêmes par apprentissage, mais elles ne font qu'obéir à des objectifs que rechercher de satisfaire des buts que nous leur avons donné. Dans le cas d'AlphaGo, c'est très intéressant, parce que nous avons un programme qui bat l'un des meilleurs joueurs au monde de Go. C'est donc, du point de vue technique, une prouesse. Et moi, j'en suis extrêmement fier. Euh, mais est-ce que ça veut dire pour autant que la machine est plus intelligente qu'elle atteint un degré de perfection qui serait celui de l'homme Non, puisqu'elle est spécialisée dans le jeu de Go. Et elle l'a fait avec un nombre de techniques conséquentes. C'est-à-dire qu'on a utilisé des ordinateurs extrêmement puissants qui ont appris sur des parties qui ont été jouées quelles étaient les réactions qui étaient les plus efficaces. Et à partir de ça, donc, on a mis en œuvre cet énorme dispositif face à des joueurs. Donc ça montre la puissance considérable de ces machines, mais en même temps, rien ne laisse entendre que cette machine puisse nous déposséder.
1: Mais alors, si, si le, le, la lettre ouverte sur les dangers de l'intelligence artificielle nous frappe ou nous parle particulièrement, c'est parce que nous abordons, nous profanes, ces questions avec la culture de la science-fiction, c'est-à-dire avec toute cette production de, de livres, de films, euh, depuis la légende du golem euh, jusqu'à Matrix ou Terminator, qui nous habitue à l'idée que euh, des créatures artificielle pourrait être, être non seulement plus intelligente que nous, mais nous dominer, nous asservir, nous remplacer, finalement poursuivre leur but indépendamment de nous et modifier leur propre mission au fur et à mesure de leur parcours. Est-ce que cette vision vous semble un fantasme Est-ce qu'elle vous semble nous égarer et nous dissimuler les vraies questions du moment Ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout simplement impossible du point de vue du chercheur que vous êtes
0: Alors moi, ce que je crois, c'est que ce sont euh, des vieilles inquiétudes. On parle du Golem, par exemple, hein, mais on pourrait remonter hein, dans toute l'histoire. Hein, cette idée que la statue animée hein, a un certain pouvoir. On retrouve ça en Égypte. Hein, et cette idée que l'homme réalise une œuvre qui va le dépasser et qu'en réalisant cette œuvre, il se met à l'égal de Dieu et donc qu'il commet une forme de péché. Ça, c'est quelque chose d'assez ancien. L'intelligence artificielle, je crois, euh, euh, se définit de deux façons et il y a une ambiguïté sur le terme d'intelligence artificielle. La première, c'est la première définition. Elle a été donnée en 1955 par deux jeunes gens qui s'appelaient John McCarthy et le second Marvin Minsky qui ont créé une discipline scientifique qui avait pour but d'étudier l'intelligence avec ces nouveaux dispositifs qui étaient un inconnus à l'époque, ou très peu connus, qui étaient les ordinateurs. Songez que le premier ordinateur électronique est construit en 1946, donc ça ne faisait que 9 ans. Ces deux jeunes gens avaient 28 ans. Et ils étaient tous, tous les deux, vraiment extrêmement talentueux. Ils étaient dans les plus grandes universités américaines. Et ils lancent ce projet qu'ils soumettent à la fondation Rockefeller. Et qu'ils font endosser par deux grands scientifiques de l'époque, Nick Rochester, qui était le directeur scientifique d'IBM, c'était quand même pas n'importe qui. Et puis, celui qu'on considère un peu euh, dans le milieu scientifique comme le, la, le commandeur, c'était Claude Shannon, l'homme de la théorie de l'information. Et donc, ils organisent une petite école d'été en 1956 où ils lancent les principes de cette discipline. Le but est d'étudier les différentes facettes de l'intelligence une à une, en décomposant l'intelligence et en les simulant sur ordinateur. Et ça, ça a donné des résultats Prodigieux, Vous avez mentionné tout à l'heure quelques-uns de ces résultats. On peut même ajouter que le web, c'est un modèle de mémoire fait avec ces techniques. Donc ça a changé notre monde en 60 ans. Et puis derrière, et c'est peut-être pour ça aussi que le nom a fait fortune, il y a une autre idée, qui n'est pas l'intelligence artificielle comme discipline qui étudie l'intelligence avec les moyens artificiels, mais qui est l'intelligence artificielle comme l'idée qu'on va fabriquer une intelligence artificielle. Et là, il ne s'agit pas de chaque composante de l'intelligence qui est séparée les unes des autres et qui est simulée. Il s'agit de la globalité de l'intelligence. Il s'agit, entre autres, de la conscience. Là, nous sommes bien loin de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que cela pourrait être. En tout cas, avec les ordinateurs tels qu'ils existent aujourd'hui, avec les moyens techniques qui sont à notre disposition, nous sommes loin d'avoir une idée de ce que ça pourrait être. Et donc, je crois qu'il y a un malentendu entre les deux. Bien sûr, dans le grand public... On va jouer sur cette confusion parce que, d'un côté l'intelligence artificielle, on a dit, a changé le monde. Il y a un certain nombre de sociétés, de grands acteurs qui utilisent de l'intelligence artificielle couramment et qui prennent un pouvoir considérable. La vie numérique, c'est-à-dire la vie transformée par l'usage massif d'Internet, fait que, Effectivement, ces sociétés ont un pouvoir considérable pour nous parce qu'elles enregistrent toutes les relations humaines. Elles vont pouvoir ensuite utiliser toutes ces données, les stocker, les interpréter, les utiliser pour nous proposer des biens de consommation, pour nous tracer, euh, pour euh, euh, anticiper éventuellement les maladies, à la fois pour les besoins de la science et puis pour les besoins du, du, du il oui, y a du toujours commerce. du positif
1: et du négatif, voilà, bien du entendu. Voilà, du positif et
0: du négatif. Mais de là à dire qu'on va avoir tout d'un coup... Une conscience artificielle, que les machines vont nous dépasser, qu'elles vont nous contrôler, bah, il y a un pas. Et un pas euh, on n'a aucun élément aujourd'hui en tant que scientifique pour laisser entendre que ce soit possible. Hein et donc, mais, on, mais certains
1: on... vont aujourd'hui jusqu'à soutenir, et c'est l'idée du transhumanisme, que... Euh... Alors que pendant euh, des millénaires, euh, on a vécu sous la contrainte de, des lois de la sélection naturelle, on a aujourd'hui, ou on aura bientôt, les moyens de se débarrasser des lois de la sélection naturelle au profit d'un dessin intelligent, de l'idée qu'on reprend le contrôle sur l'évolution de l'espèce humaine et qu'on pourra fabriquer finalement le, le, le prolongement d'homo sapiens qui ne ressemblera plus à l'espèce humaine. Est-ce que... Ce fantasme vous semble être une sorte de chiffon rouge qu'on agite pour nous éviter de regarder précisément comment fonctionnent les algorithmes, quelles décisions politiques sont à discuter quand on parle d'intelligence artificielle sur le terrain, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui mérite, malgré tout, dans ce progrès, dans ce dépassement, dans ce franchissement d'une frontière, est-ce qu'il y a quelque chose qui mérite d'être partagé ou, ou, ou discuté
0: Je crois qu'il faut bien distinguer des choses différentes. La question de l'eugénisme... C'est une question ancienne. On n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour faire de la sélection naturelle. Ça nous rappelle des souvenirs assez terrifiants. Il existe aujourd'hui des gens qui, sous prétexte effectivement de dépasser les limites de l'homme, proposent une forme d'eugénisme. Par exemple, Nick Bostrom qui euh, se dit philosophe à l'université d'Oxford, explique qu'on va augmenter le QI de la population hein, dans des proportions considérables en procédant à une sélection, alors qu'il ne sera pas une sélection négative, qui sera une sélection positive, mais qui sera une sélection. Soit dit, en passant du point de vue scientifique, nous savons très bien que il est très difficile d'anticiper ce que va être le QI à partir du génome ou à partir des parents. Il y a eu des études euh, scientifiques qui ont été conduites et qui ont montré hein, que euh, euh, c'était des hypothèses qui ne reposaient sur, euh, sur rien. Donc, ces questions, qui sont des questions euh, donc posées de, depuis très longtemps, à mon sens, euh, ne relèvent pas du tout de l'intelligence artificielle. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est de poser le problème du de pouvoir des machines. Est-ce que, tout d'un coup, ces objets que nous avons créés, vont devenir autonomes au sens, non pas technique, c'est-à-dire au sens où ils vont pouvoir prendre des décisions pour elles-mêmes, non pas répondre à des objectifs que nous avons mis dans le programme, mais choisir d'elles-mêmes leur propre volonté. Et ça, c'est des choses qui, à mon sens, n'ont aucun fondement. On n'a aucune idée de ce que ça pourrait être.
1: Et en même temps, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut encoder moralement des machines qui doivent prendre des décisions parfois de vie ou de mort. Si on, si on prend l'exemple de, des voitures autonomes, la Google Car et, et, c euh, et, et, c et les autres modèles de, de voitures autonomes, il y a des décisions qui peuvent être des décisions de vie ou de mort, des décisions d'épargner tel piéton au détriment de tel autre. Bon, comment est-ce qu'on euh, programme une machine à prendre ce genre de décision Comment est-ce qu'on s'y prend Est-ce que tout est encodé ou est-ce qu'il y a une part d'auto-apprentissage, dauto réévaluation permanente dans ces, ces discussions morales Et je pourrais prendre un autre exemple d'ailleurs qui, qui, qui déplacera un peu le terrain, euh, celui de ce qu'on appelle aujourd'hui les, les robots tueurs ou les, les armes autonomes ou semi-autonomes. Est-ce qu'on est sur le point d'avoir affaire à des guerres qui mettront en œuvre des robots qui prendront leurs décisions de tuer ou d'épargner la vie de manière autonome
0: Alors, beaucoup de questions ont été posées là. Alors, je vais essayer de les prendre les unes après les autres. La première, c'est est-ce qu'on peut essayer d'encoder les systèmes moraux ben, On peut essayer, ça ne veut pas dire qu'on aura une machine qui sera morale, mais ça veut dire qu'on peut prendre les différentes théories éthiques et puis regarder si on peut les formuler en sorte qu'une machine puisse adopter un comportement qui serait conforme, plus ou moins, à différentes théories. L'une des difficultés, bien sûr, c'est que euh, le problème moral se pose lorsqu'il y a un conflit. Et sur résoudre un conflit, c'est assez difficile avec des systèmes qui, normalement, obéissent à des systèmes de règles. Parce qu'on euh, euh, va avoir un peu des catastrophes. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et l'idée, c'est de faire intervenir dans la décision, à un moment donné, des... Euh, valeurs qui correspondent à des valeurs morales. Je vais prendre un exemple moins pathétique que celui de la vie ou de la mort. Hein? Vous avez euh, un bracelet qui transmet tout ce que vous faites à euh, une machine. C'est un agent intelligent et vous êtes diabétique, vous n'avez pas le droit de prendre de gâteau. Alors, euh, bien sûr, la machine peut dire, bah, je vais immédiatement appeler le médecin. Mais bien sûr... Peut-être avant d'appeler le médecin, on pourrait avoir une machine un peu discrète quand même. Qui
1: négociera avec son patient. Qui, qui va négocier
0: avec son patient. Un
1: demi-gâteau. Voilà. Un gâteau une demi-heure un demi Mais en même
0: temps, si le patient va trop loin et qu'il risque de faire un coma, il faut à ce moins que la machine se manifeste. C'est ce genre de choses qu'on essaye de mettre dans les machines. Alors soit pour automatiser les décisions, soit euh, peut-être pour négocier, pour discuter pour prendre une décision collective dans laquelle la machine possède des informations et des éléments euh, d'argumentation qui nous aident à prendre collectivement nos décisions. Donc voilà un peu l'état de la situation actuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'une machine va être plus morale qu'un homme. Cette question, bien sûr, s'est posée dans le domaine militaire. Quelques années, un roboticien américain qui s'appelle Ron Arkin a dit, dans le futur, euh, les machines vont devenir des soldats et ce sera bien parce qu'elles seront plus éthiques que les hommes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles obéiront aux lois de la guerre et elles ne tueront que lorsque c'est nécessaire. Il pensait bien sûr à la guerre en Irak et à toutes les bavures qui avaient été commises là-bas. Le problème, c'est que ces lois de la guerre, si on les connaît bien, on se rend compte qu'on ne peut pas les implanter dans une machine. Rappelons-les. La première des lois de la guerre, c'est le principe de discrimination. On doit distinguer le civil du militaire et on a le droit de tuer le militaire, normalement pas le civil. Le problème c'est que d'abord, avec les guerres asymétriques telles qu'on les connaît aujourd'hui, cette distinction est de plus en plus difficile. Deuxièmement, cette loi possède des exceptions. Un militaire à terre et désarmé ne doit pas être tué. Un civil qui porte des armes est considéré alors comme un combattant. Donc vous voyez que tout ça c'est très difficile c'est-à-dire que tout ce qui relève du jugement de toutes les exceptions à cette règle ne peuvent pas se mettre facilement dans une machine la deuxième règle c'est encore pire c'est le principe de proportionnalité la réponse doit être proportionnée à l'attaque on sait malheureusement hein, que cette question hein, laisse libre cours à de multiples interprétations. Alors ça va me à la troisième question qui est celle des robots tueurs vous savez donc que l'an dernier en juillet dernier il y a euh, euh, une euh, lettre ouverte qui a paru dans euh, euh, un site sur un site qui s'appelle l'Institut du futur de la vie où un certain nombre de scientifiques se sont émus du risque qu'il y avait de faire des robots autonomes qui tueraient, c'est-à-dire qui participeraient à la guerre et qui déclencheraient leur tir tout seul Et non seulement qui déclencheraient leur tirs, mais qui choisiraient leur cible tout seul Question, bien sûr, c'est... Absolument effrayant, hein, cette idée que euh, 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 la, euh, le robot va décider. Le problème, c'est que la mise en place de tel, de tel robot, en réalité, pose des problèmes techniques, et des problèmes même aux militaires, parce qu'il faudrait choisir la cible. Mais selon quels critères on va choisir la cible Un ennemi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut formaliser aisément. Qu'est-ce que ça veut dire Il est barbu, il y a des yeux marrons, au contraire des yeux bleus, il bouge. Et donc, on n'a aucun... Un élément aujourd'hui qui permet de dire qu'on va choisir automatiquement la cible. Et ça va nous ramener à la guerre actuelle. Vous savez que dans la guerre des drones, qui ne sont pas des armes autonomes, hein, les drones oui, qui sont pilotés euh, évidemment qui sont pilotés par, à par distance, des hommes Mais ça. dans la guerre des drones, on utilise des renseignements électriques pour choisir les cibles. Et on, a, on sait, parce qu'il y a eu un certain nombre d'articles qui ont paru en octobre, et qui montrent à quel point ce choix automatique des cibles a conduit à un certain nombre de euh, méprises et de catastrophes. Parce qu'il euh, est très difficile d'interpréter automatiquement tous ces signes avec des machines aussi puissantes fussent-elles. puis le dernier point peut-être, si je peux me permettre, c'est sur l'apprentissage. On a dit bien sûr qu'avec les techniques d'apprentissage machine, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tirer parti de leur propre expérience pour s'améliorer, on va avoir des performances extraordinaires. La question c'est est-ce que la morale, c'est uniquement une question d'apprentissage Est-ce que dans la morale, il n'y a pas des interdits qui ne relèvent pas de l'apprentissage, qui sont donnés a priori.
1: Oui, et du coup, ça rejoint la question que, que je soulevais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut encoder tous ces principes moraux Vous avez commencé par me répondre qu'on essayait de décomposer finalement nos, nos prises de décision morale, de les transformer en principes ou en systèmes qu'on pouvait finalement programmer. Et, et, et on aboutissait à cette question des conflits ou des dilemmes. Je, je voudrais déplacer un petit peu la question. Est-ce qu'il n'y a pas dans nos décisions quelque chose qui ne relève pas du tout de la délibération, pas du tout des principes, mais qui peut relever finalement de, de l'émotion, de quelque chose, j'allais dire, de, de spécifiquement humain en contexte, en situation qu'on n'arriverait pas à décomposer et à faire rentrer dans une machine Et du coup, si on arrive à fabriquer euh, des machines intelligentes qui font toutes ces tâches mieux que nous, est-ce que ça signifie qu'à terme, les qualités humaines d'intuition, de compréhension, d'émotion, est-ce que ce sont des qualités périmées dont on doit se débarrasser, dont on peut se passer
0: et bien Moi, je dirais l'inverse. Je dirais que, justement, dans la relation entre l'homme et la machine, euh, il ne faut pas voir la machine comme un double de l'homme, c'est-à-dire comme une automatisation totale de ce qu'est l'homme. C'est là d'où vient le malentendu, parce qu'on croit qu'effectivement, on va reproduire quelqu'un d'autre qui va tout faire à notre place. Là où euh, les machines donnent le meilleur, c'est dans l'interaction avec l'homme. Elles font des choses que nous faisons mal, elles les font mieux que nous, elles nous dispensent d'un certain nombre de tâches pénibles, les calculs, les tâches physiques, et en même temps, elles nous permettent de nous consacrer, de nous concentrer sur ce qui fait le propre de l'homme, c'est-à-dire vraiment sur cette réflexion, sur cette intelligence euh, au sens propre, bien sûr, qui est celle de l'homme.
1: Et alors dans le compagnonnage, du coup, avec, avec les robots, avec les machines intelligentes, qui est évidemment dans notre futur euh, proche, sinon immédiat, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se modifier dans l'amitié, le, les, les, les valeurs qui font notre vivre ensemble Est-ce qu'il va falloir faire une place à des créatures non-humaines à nos côtés Comment est-ce que ça va modifier notre manière de... Non pas de vivre, mais de, de ressentir, de partager des émotions, de prendre des décisions
0: Là encore, je crois que le problème n'est pas toujours très, très bien posé. Je pense que si on imagine des compagnons pour les personnes âgées, est-ce qu'on va les utiliser pour ne plus s'occuper des personnes âgées Si on fait ça, c'est coupable c'est comme si vous donniez une poupée à un enfant en vous disant, bah, je n'ai pas besoin de m'occuper de toi. Le meilleur que... exemple, c'est la télé. Voilà. Mieux que ou la, la poupée ou la, encore. Ou, la, la télé, <rire> ou les jeux vidéo. Donc, bien sûr, il faut continuer à s'occuper des gens. Mais si en donnant une poupée ou un robot phoque à des personnes âgées, on peut rester en contact avec cette personne âgée. On peut avoir un robot qui va répondre aux questions incessantes d'une personne atteinte d'Alzheimer. À ce moment-là, on sera peut-être plus disponible lorsqu'on la verra pour répondre effectivement à ces questions. Et donc c'est bien sûr dans ce bon usage des robots que réside toute la difficulté. Il ne faut pas que la machine autonome soit une euh, façon de ne pas s'occuper des autres. De même, il ne faut pas que le robot qui travaille soit uniquement une façon de supprimer des emplois. Il faut qu'il soit une façon de modifier les emplois. Il faut qu'il soit une façon de modifier notre rapport euh, aux, aux autres et c'est bien sûr toute la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui.
1: J'entends dans votre, dans votre manière de parler de tout ça quelque chose comme une prudence ou un sens de la mesure euh, dans, dans, dans ce qui reste à faire et dans, et dans ce qui doit être euh, envisagé. On, on considère généralement que la frontière c'est le sens de la conversation, la, le caractère naturel d'une conversation qu'on peut mener d'homme à homme. Est-ce que c'est ça, la frontière finalement qui nous protège des abus de l'intelligence artificielle En un mot, Jean-Gabriel Ben,
0: je, je crois que ce qui, est, ce qui est important en tout cas, c'est qu'il n'y ait pas des fausses peurs qui masquent les vrais dangers. Il y a des dangers, mais il n'y a pas que des dangers, il y a aussi énormément de possibilités, hein, les le, le travail physique euh, a épuisé des hommes pendant des générations. Les machines permettent de nous affranchir de cette difficulté. C'est un grand progrès pour l'humanité, mais il ne faudrait pas que, euh, euh, s'affranchissant de euh, euh, cet esclavage qui était celui de, euh, de l'homme, on retombe dans un nouvel esclavage.
1: Merci beaucoup. Merci Jean-Gabriel de Galassia. Nous, nous attendrons avec impatience votre nouveau livre sur l'intelligence artificielle et la thèse de la singularité, donc apparaître en septembre aux éditions du Seuil. Euh, bonne semaine à tous.
0: C'était Le Bénéfice du Doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.